0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Échec hier pour Manuel Valls qui ne se qualifie pas pour le second tour des législatives des Français de l'étranger. L'ancien Premier ministre était pourtant mmh. investi par la majorité présidentielle et il arrive loin derrière la nupe de Jean-Luc Mélenchon qui fait une percée lors de ces élections anticipées. Alors à une semaine du premier tour, faut-il y voir un mauvais présage pour la majorité présidentielle Comment Emmanuel Macron entend-il mobiliser son camp et imprimer sa marque dans une campagne atone et dominée par Jean-Luc Mélenchon qui se voit Premier ministre C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir « Législative, valse éliminé Mélenchon renforcé. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Saint-Cric, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions, Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos, Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au Cévi-Pof. et François Mickey-Marty, vous êtes président de l'Institut de sondage Via Voice. Je rappelle l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, Réinventons le progrès c'est aux éditions de l'Aube. Merci de participer à cette émission en direct. Cécile Cornudet, on commence avec vous, avec ce qui est une énorme déconvenue euh, personnel pour Manuel, alors personnel c'est une question pour Manuel Valls, il l'a tweeté sobrement avant de quitter Twitter d'ailleurs, euh, ma candidature n'a pas convaincu, il était pourtant soutenu par, c'était
2: investi par la, la République En la République Marche, en Marche ouais. euh, alors je je ne suis pas sûre que ce soit un emblème d'une difficulté particulière de La République en marche. Dans les autres circonscriptions de l'étranger, dans les dix autres, euh, elle paraît, euh, La République en marche, plutôt euh, bien placée pour euh, le second tour. En revanche, il y a vraiment quelque chose de personnel qui s'est épanoui autour de Manuel Valls. Depuis un bon bout de temps, je pense que d'abord la gauche l'a perdu, n'a pas compris son jeu à la fin du euh, quinquennat Hollande où il a semblé euh, un peu tiré contre le président et après se présenter à la primaire et perdre déjà, après rallier en marche, après voyant que rien ne se nouait avec Emmanuel Macron qui n'avait pas confiance en lui, partir – En Espagne, en, en faisant des gros titres de la presse, en disant c'est un aller sans retour, je ne reviendrai jamais en France, et après son échec en, en Espagne, revenir en France. Bref, tous ces allers-retours, je pense que bah, les Français euh, ne les ont pas compris. Il a changé de parti, il a changé de pays. Euh, après, le paradoxe, c'est qu'il n'a pas vraiment changé euh, d'idée. Il reste euh, l'incarnation d'une laïcité euh, dure, peut-être qu'il est moins dans l'ère du temps, d'ailleurs, moins dans l'ère du temps macroniste, peut-être qu'il n'a pas été euh, suffisamment défendu, Fendu. en tout cas c'est vraiment un échec personnel, d'ailleurs dans son tweet il laisse entendre que peut-être il pourrait tourner la page euh, de la politique donc on voit qu'il a cherché beaucoup de choses depuis 5 ans et qu'il n'a pas trouvé un bon chemin pour, se, pour revenir
1: – Jérôme Jaffré, Manuel Valls, c'est vrai, il a tweeté par la suite, il m'appartient lucidement d'en tirer les conséquences, la vie est suffisamment belle pour tourner tranquillement les pages. Vous croyez que là, il affirme là son retrait de la vie, c'est ce qu'il faut comprendre, il, euh, euh, je il abandonne la politique ?– Je
3: me méfie toujours quand, quand un homme ou une femme politique annonce qu'il va quitter la politique, car en général, euh, euh, il y revient. Euh, – Pensons à un Juppé, parti au Québec par exemple. – et puis
2: Jospin qui, est
3: Voilà, il y en a un certain nombre qui, Jospin lui-même, avait tenté finalement de revenir dans la politique. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il y a derrière, c'est quand même un très dur et très violent échec personnel subi par Manuel Valls, qui dit combien aujourd'hui les carrières politiques sont difficiles à établir dans la durée. C'est un changement fondamental qui est lié à beaucoup de choses, la fin du cumul des mandats, euh, le dégagisme, la sévérité des électeurs, leur défiance, tout cela aboutit à un ensemble qui fait qu'on ne construit plus une carrière politique dans la durée. La carrière politique des Chirac, des Mitterrand, qui s'étale sur 30, 40 ans, sont des choses maintenant extrêmement difficiles à envisager, Et donc, les... mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les hommes et les femmes politiques, c'est un moment dans la politique ah oui. et puis c'est autre chose dans la vie
1: et ça peut être une excellente chose pour tout le monde. Alors, dans sa circonscription, François-Mickey-Marty, on le voit, c'est le candidat de la NUP qui arrive loin devant avec 27% des voix, Renaud Lebert. Du coup, il a eu les félicitations... De Jean-Luc Mélenchon. Merci aux Français de l'étranger de nous avoir placés en tête en Espagne et au Portugal. Est-ce que ça peut donner un, un élan dans cette circonscription très visible, puisque c'est celle de Manuel Valls de montrer, bah oui, Jean-Luc Mélenchon. Si on vote pour lui, il peut arriver en tête.
4: – Oui, alors dans cette circonscription visible-là, en effet, quoique dans la plupart des circon les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, dans 9 de ces circonscriptions, euh, la NUP arrive au second tour de cette législative, donc il se passe quand même quelque chose qui n'est pas, pas négligeable. Ensuite, en effet, je crois que sur cette circonscription, je rejoins ce que disait Cécile Cornudet, il faut la regarder avec précision, il y avait en effet deux candidats euh, de la sensibilité euh, LREM, alors la surprise, si l'on peut dire, est que le candidat dissident en fait mieux que Manuel Valls, et puis en effet, pour prolonger ce que dit Jérôme Jaffré – L'époque a changé, c'est-à-dire au fond, il ne suffit plus d'avoir été Premier ministre ou d'avoir exercé une quelconque fonction de premier plan pour susciter le soutien des électeurs. Et puis d'autre part, moi je crois aussi, la notoriété, peut-être même le charisme pour les électeurs ne suffit plus, il faut aussi avoir un mouvement autour de soi. Vous savez, on a tendance à dire aujourd'hui, on est dans des situations où la personnalité compte de plus en plus, mais une personnalité sans avoir une capacité à rassembler un mouvement autour de soi, c'est quelque chose qui est très important. Pour les spécialistes, il y a un monsieur qui avait théorisé ça, il s'appelait Otto Kirchheimer, il disait on va dans un monde où la personnalité comptera de plus en plus. Ah ouais. Mais si vous n'avez pas un
1: mouvement autour de vous, vous êtes très fragile. Je crois que c'est un peu les situations qui caractérisent Manuel Valls aujourd'hui. Alors Nathalie Saint-Cricq, donc première partie de l'email de Jean-Luc Mélenchon, donc, il remercie les Français de l'étranger mmh. d'avoir placé en tête euh, l'Espagne, euh, de l'avoir placé en tête. Et ensuite Manuel Valls éliminé dès le premier tour, et on voit dans le tweet euh, des tas d'affiches, bon débarras. Euh, ça c'est une deuxième claque pour Jean-Luc Mélenchon comme s'il avait, pour euh, Manuel Valls il s'est pris, il est éliminé et en plus bon débarras pour l'ancien Premier ministre qu'il est. Ça
5: il n'en a pas été étonné parce qu'il y, y a un affrontement c'est lui qui a, qui a inventé les deux gauches irréconciliables et la gauche irréconciliable c'était celle de Mélenchon avec celle de Manuel Valls donc qui est cette déferlante de bon débarras qu'ils ont tous repris en cœur plus adios de d'Éric Piolle. Ce n'est pas, pas tellement une surprise. Je voulais simplement dire, pour aller dans le sens de ce que vous avez tous dit euh, tout à l'heure, c'est que le, 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 le sortant, Stéphane Vogetta, a fait campagne sur euh, « moi, je vais m'occuper des lycées français, mmh. moi, je vais m'occuper de votre vie quotidienne, vous êtes des expatriés, vous êtes des Français de l'étranger, je vais m'occuper de vous. » lui. Voilà, et son très mauvais score, il est en Espagne, parce qu'au Portugal, il a fait un peu mieux, mais c'est vraiment les Espagnols qui, qui considéraient effectivement qu'il a fait le petit poids sauteur, et la violence quand même qu'il y a aujourd'hui contre lui, je la trouve en partie... Injuste quand même, comme si c'était mmh. une espèce de c'est extrêmement violent parce que là vous pourquoi citez il autant vous de citez pourquoi parce qu'il a pris des positions d'abord parce qu'il a un caractère qui est quand même pas le caractère le plus facile et le plus coulant effectivement il a flotté comme le disait Cécile au moment des primaires à gauche en disant tout d'un coup en proposant de supprimer le 49-3 alors qu'il l'avait utilisé bon c'est quelqu'un qui a un tempérament et puis il y a la laïcité c'est-à-dire qu'il a été il a fait partie d'une mouvance qu'on appelle parfois le printemps républicain d'une laïcité que certains détracteurs appelle l'intégrisme laïque. Moi, je refuse ce terme-là. Mais il a eu des combats et il s'est fait donc beaucoup d'ennemis. Donc, je trouve que tout ça... Et quand vous regardez sur Twitter, vous avez certes les chefs
1: qui disent adieu ou non débarras,
5: mais vous avez une déferlante sur Twitter de gens qui... C'est violent, les politiques sur
1: Twitter, parce qu'il a quitté Twitter. Au fond, euh, il est atteint, Manuel Valls, quand il lit euh, tous ces commentaires et on, il ne peut pas s'empêcher de les lire. Atteint il est force. Enfin, je veux dire, il peut, on peut toujours s'empêcher de les lire. D'un autre côté, il y a quand
5: même un principe de réalité, c'est que si on ne regarde jamais ni la télévision, ni les journaux, ni Twitter, au bout d'un moment, on est un petit peu à côté de la plaque. Mais lui, spécialement, attire des tombeaux euh, de commentaires désagréables. Et on sait très bien, en plus, que sur Twitter, il y a quelques équipes qui sont extrêmement euh, professionnelles. On l'a vu pendant la campagne présidentielle. Il y a les équipes de Jean-Luc Mélenchon qui sont très, très bonnes. Il y a eu les équipes d'Éric Zemmour. Il y a eu des plus faibles, c'était du côté de Valérie Pécresse. Et là, manifestement, il y a une consigne qui a été donnée ou pas. Et c'est
1: à euh, bas, vals à mort, vals Et donc, grande satisfaction. Cécile Cornudet, Salé. Ça les atteint et ça change la façon de faire de la politique. Tous ces commentaires en temps réel euh, sur Twitter, dès que vous mettez un message, voilà. dès que vous faites quelque chose. Les politiques ils ne peuvent pas s'empêcher d'y aller et ils sont évidemment les, les commentaires sont négatifs. – Bien sûr, c'est très
2: dur c'est vrai que lui, il suscite, il est devenu l'image du dévoiement de la gauche pour une partie de la gauche. Il est lié à la loi El Khomri, il est lié à la déchéance de nationalité. – Il est Le traître. Voilà, pour toute une partie de la gauche, euh, voilà, si François Hollande s'est fourvoyé, c'est à cause de Manuel Valls. Donc il y a un ressentiment à gauche, en particulier contre lui, très très fort. Et lui, on, il, il est atteint depuis le début en réalité. Il a écrit deux livres euh, depuis... Un pour expliquer son départ en Espagne et un pour expliquer son retour et on sent qu'il ne enfin, comprend pas il aimerait bien être aimé c'est quelqu'un qui, qui a des qualités c'est un homme d'État. il a fait un discours incroyable après euh, les attentats contre Charlie au Parlement, il y avait l'Assemblée debout à l'applaudir c'est vraiment quelqu'un voilà, qui a des convictions chevillées au corps et en même temps il est devenu un paria un peu, en tout cas
3: à gauche de la politique Si vous permettez vals pour beaucoup de gens, et ça, il cumule tous les éléments. C'est le renégat, c'est le déserteur, c'est le traître. Ça fait... D'habitude, on est un de ces éléments, mais alors je dois dire que pour une personnalité politique, avoir les trois, c'est beaucoup. Le renégat, c'est celui, comme vient de le dire Cécile Cornudet, qui a fait appliquer par la gauche des lois qui paraissent absolument contraires aux idéaux de la gauche. Ça, c'est un élément absolument majeur. Le déserteur celui qui a expliqué qu'il il retrouvait l'Espagne et que c'était enfin enfin pour lui le moment de retrouver son pays vraiment alors évidemment après quand vous, vous dites bah, finalement c'est la France mon pays et
5: puis tout ça en un temps très très récent. on resserré. a le droit d'avoir
3: les deux deux pays, mais on ne dit pas le bonheur de retrouver et puis de prendre une raclée à Barcelone derrière et ensuite de revenir dans le débat français et en plus sur la circonscription de l'Espagne alors qu'il a pris une raclée à Barcelone. Je dois dire, ça, que, que, le, peut un je dois dire que la République en marche, qui mmh. d'une part, voilà, enfin, maintenant ça ne s'appelle plus la République en marche, qui d'une part a choisi pour circonscription Manuel Valls l'Espagne, le Portugal et qui d'autre part n'a pas obtenu du député sortant de la République ouais. en marche qu'il se retire au profit de Manuel. Parce qu'il affrontait un dissident du coup… Hein, – Pas de un rapide, dissident, en enfin un dissident enfin, marche, un sort de sortant. député sortant. Ouais. – Député sortant, ce qui fait, qu'on ne lui a pas facilité la tâche, ouais. me semble-t-il, dans l'état-major
1: macroniste, il faudrait creuser ce léger aspect, car Val subit beaucoup, mais on ne l'a pas beaucoup aidé non plus. – Mais François-Mickey-Marty, c'est vrai que les anciens députés, bah, quand ils, euh, les anciens premiers ministres, quand ils ne sont plus aux commandes, ils deviennent souvent très populaires, même en… Euh, Édouard euh, Philippe euh, Jean Castex, lui pas du tout et on a l'impression qu'en plus sa popularité continue de baisser. – Oui, alors ils deviennent souvent populaires quand ils n'ont pas de prétention immédiate c'est ça au fond le,
4: le, ah. assez, 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 je pense que c'est assez, assez structurant Manuel Valls ça a été populaire y compris quand il était ministre de l'intérieur, alors c'était il y a 10 ans on a un petit peu ouais. aujourd'hui, il faisait partie des ministres les plus populaires du gouvernement de François Hollande à l'époque, il 57-58% de popularité et puis en effet on peut même dire, pour prolonger votre question que c'est l'inverse, c'est-à-dire le fait d'avoir exercer des, 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 des rôles de premier plan, suscite de la défiance. C'est un peu l'idée d'une défiance qui ensuite devient une contre-démocratie. Au fond, bah on ne t'aime pas, tu as d'exercer le pouvoir, tu suscites de la défiance et donc on a plutôt envie de te voir disparaître. Et Emmanuel Macron joue là-dessus à l'inverse et refond, le, le succès d'Emmanuel Macron repose sur l'utilisation de la défiance contre Marine Le Pen ou contre Jean-Luc Mélenchon à son propre bénéfice. Donc d'une certaine manière on est sur une politique dont les fondements sont inversés, où le fait au fond d'avoir exercé des pouvoirs pendant longtemps et puis de prétendre à quelque chose est plutôt, euh, suscite plutôt de la défiance et de la désapprobation qu'autre chose
5: Juste pour compléter ce que dit Jérôme, euh, quand on regarde les, les scores du sortant qui accélère un, qui de nouveau va avoir la 25 25, quand on voit celui de Valls, 15. 25 plus 15, en face, NUPS,
1: 27. Bon, donc. donc il va passer au second tour, le sortant.
5: Voilà, voilà. Et on peut se demander s'il n'y a pas une forme de jeu, dans, effectivement, dans le fait d'avoir envoyé Manuel Valls dans cette circonscription.
1: C'était une façon. Ça, le
5: doute est possible. Une façon de s'en débarrasser. Disons qu'il reste des ressentiments personnels dans la vie politique qui, quelquefois, ah. n'expliquent pas toujours ce qui se passe. Il ça n'a a... pas toujours
1: été simple entre Emmanuel Macron ah, et Emmanuel Valls. Hein. Je
5: pense que c'est un euphémisme. Ça l'a conduit à faire beaucoup de fautes,
2: Emmanuel euh, Valls. Cette rivalité naissante avec Emmanuel Macron, quand il était que ministre de l'économie et lui premier ministre, c'est pour montrer que lui aussi était libéral sur le plan économique, qu'il a été dans la loi El Khomri, et que la gauche s'est beaucoup fourvoyée dedans. Donc Cette obsession d'Emmanuel Macron bah, a créé le problème entre eux après, mais sur le moment, l'a conduit à la faute.
1: Alors Manuel Valls éliminé, bon débarras a donc tweeté Jean-Luc Mélenchon. Une campagne semée d'embûches pour la Macronie est marquée par des actes de violence en déplacement à Montargis. Jean-Michel Blanquer a été aspergé de chantilly par deux enseignants, sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
0: Il a reconnu sa défaite avant même la publication officielle des résultats. Manuel Valls, investi par la majorité présidentielle, éliminé dès le premier tour des législatives chez les Français de l'étranger, dont le scrutin se tenait ce week-end.
1: « Il m'appartient lucidement d'en tirer les conséquences. La vie est suffisamment belle pour tourner tranquillement les pages.
0: » Un revers de plus pour l'ancien Premier ministre une défaite de trop. Après l'annonce, seulement sur Twitter de sa défaite, Manuel Valls supprime son compte. Tandis que ses adversaires se réjouissent de son élimination par ces mots, bon débarras. Un autre ancien ministre de l'Intérieur vole à son secours ce matin.
4: Moi, je salue Manuel Valls, son action, son engagement. Et on peut critiquer, on peut débattre. Puis j'ai vu la violence des réactions. À commencer par celle de Jean-Luc Mélenchon qui sort tout de suite une photo avec marqué « bon débarras ». Mmh. Je pense que la politique, ça baisse avec ce type de comportement. On peut avoir des adversaires, on peut débattre, mais on peut être respectueux.
0: Une campagne tendue. Jean-Michel Blanquer en sait quelque chose. Sur le terrain ce week-end, l'ancien ministre de l'éducation insulté, aspergé de mousse près du marché de Montargis par deux enseignants en colère.
6: Beau, alors, vous êtes...
0: Dans les rangs du président, la percée de la gauche ce week-end inquiète sur les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, disent offre le même duel pour le second tour, majorité présidentielle contre Nupes. De bon augure pour Jean-Luc Mélenchon qui se place d'ores et déjà en principal adversaire du président.
4: Le président de la République est tétanisé et ne sait plus quoi faire.
7: Pourquoi même parce qu'il est allé au bout d'un système qui ne marche pas.
0: Six semaines après sa réélection, Emmanuel Macron s'adresse aux Français. Première interview à la presse régionale. Il leur promet de changer de méthode et de consulter les représentants politiques, sociaux, associatifs et citoyens en Conseil national. Quant aux critiques de ses adversaires sur son immobilisme...
1: Il faut distinguer agir vite et fort et la précipitation. La guerre en Europe aura des conséquences directes sur nos vies. Le temps des crises durera.
0: Ça veut dire, rien n'est gagné. Et pas sûr que la nouvelle Première ministre ne réussisse à convaincre les Français. Candidate pour la première fois dans le Calvados... Elisabeth Borne a reçu ce week-end la visite de son voisin, Normand.
1: Madame la Première Ministre. Monsieur le Premier Ministre.
0: Quelques traits d'humour et un coup médiatique pour tenter de bénéficier de la popularité intacte de l'ancien Premier
7: Ministre. Je n'ai pas du tout de conseil à donner à Elisabeth Borne. Au-delà de l'amitié et de, de, de l'estime que je lui porte, c'est surtout de la, de la bienveillance parce que je sais que la, la tâche n'est pas facile. Euh, mais je suis absolument certain qu'elle est euh, parfaitement euh, armée et, 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 et très bien placée pour, euh, pour très bien réussir dans cette mission.
0: Discrète depuis le début de la campagne, à Héninbaumont ce week-end, Marine Le Pen remobilise ses troupes à sa manière. Sur son pupitre, le message est clair. La seule opposition à Macron, ce serait-elle Son objectif, damer le pion à Jean-Luc Mélenchon.
5: Il nous reste quelques jours pour faire la décision pour entraîner le peuple dans la résistance à un système, un système pernicieux et destructeur. Ceux qui prennent la responsabilité de s'abstenir le 12 juin auront jusqu'à la fin de leurs jours miséreux pour déplorer leur indifférence citoyenne.
0: Le RN qui, selon les sondages, arriverait cette fois en troisième position autour de 20% au premier tour, devancé par la majorité présidentielle et NUPES au coude à coude, entre 25,5 et 26,5% des intentions de vote.
1: Alors, question téléspectateur françois Mickey marty La NUP a-t-elle de réelles chances d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale Est-ce qu'il n'y a pas un petit trou de souris dans cette élection compliquée Parce que ce sont autant d'élections que de circonscriptions.
4: Alors, c'est vrai. Obtenir une majorité, pour le moment, ça paraît compliqué. Ce n'est pas le scénario le plus probable, on va dire, publiquement. Euh, ce qui est vrai, quand même très frappant, c'est la progression des scores et le niveau quand même assez élevé hein, de, de l'ensemble des de, de, de candidats de la NUP, puisque vous dites la NUP. Euh, ce n'est pas négligeable, compte tenu du score qu'avait obtenu Marine Le Pen, précédemment, ça veut dire au fond qu'il y a aussi euh une solidité au-delà de Jean-Luc Mélenchon, parce a, même si Jean-Luc Mélenchon est le porte-parole, quand même des candidats sur le terrain qui sont extrêmement différents. Et puis je crois qu'il y a aussi une volonté d'une partie des électeurs de équilibrer un petit peu les choses. Vous savez, aujourd'hui, on a 85% des Français qui considèrent que le pouvoir, ça tient à Emmanuel Macron, mais pas uniquement, est exercé de manière trop verticale, que la démocratie ne fonctionne pas bien, et donc que ces élections législatives ne sont pas uniquement le troisième tour dans la continuité des deux, des deux tours de la présidentielle, comme on le dit parfois, mais peuvent être, pour une partie des électeurs, un troisième tour de diversion pour voter peut-être autrement. C'est une sorte de révolution. Hein, ré – Comme, comme il n'y a plus
1: d'alternance droite-gauche, au fond, euh, au rééquilibrage du pouvoir, on va le faire au sein même du quinquennat en mettant face à Emmanuel Macron un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. C'est un peu ce que vous dites ?– C'est l'idée, et même, je pense qu'on peut aller un cran
4: plus loin. Euh, au fond, tout, les, les oppositions s'expriment dans la contestation par tous les canaux possibles. Alors ça peut être en effet les législatives, ça peut être la rue, ça peut être les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure. Au fond, on est forcément sorti de ce clivage gauche-droite où on attendait sagement une alternance et où on cherche par d'autres moyens de diversifier la situation politique et peut-être de faire entendre d'autres voix. Donc, ce, ce pour, les, pour les, les gens qui adorent ça, ce fait majoritaire qui était un, quelque chose d'absolument... Pendant des années, des années, on a dit, vous voyez, quand les Français votent à la présidentielle, ils votent pareil aux législatives. Alors déjà, c'est pas vrai, tout d'un coup, voilà que l'abstention progresse énormément. 74% des Français votent au premier tour de la présidentielle dans les estimations, les 47-48% législatives, donc on perd du monde en route. Et
1: puis au-delà de l'abstention, on ne vote pas nécessairement de manière automatique. Nathalie saint on va voir la fiche de campagne de la nuP C'est Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Est-ce que c'est pas diablement efficace ça ah, On est... sait pourquoi on vote.
5: Tout a été diablement efficace depuis le début, à la fois son annonce dans l'entre-deux-tours, en disant qu'il voulait se faire élire Premier ministre, comme si la présidentielle était une parenthèse qui n'avait pas d'effet. Donc en gros, laissant entendre que finalement Macron aurait élu alors que ça n'arrive jamais, sauf qu'il y a eu une cohabitation, bon, c'était un épiphénomène. Et puis deuxièmement, frapper les esprits avec cette, cette idée que maintenant, il y avait un, le vrai troisième tour, c'était ça qui comptait. Et je l'entendais encore chez un de nos confrères euh, hier, je crois, ou avant-hier, où il parle au futur. C'est-à-dire qu'il dit, euh, euh, je vais arriver, je vais faire ça. Il est pas au conditionnel, c'est-à-dire que petit à petit rentre dans la tête des gens l'idée un, que pourquoi pas une cohabitation c'est-à-dire en gros ça rééquilibrerait, deux, que c'est possible alors que quand on vous écoute tous les deux on a l'impression que c'est relativement improbable trois que même si les attaques du gouvernement sont c'est pas plausible on dépenserait beaucoup trop d'argent finalement ça donne de la respiration et du rêve c'est que je crois que la défense du gouvernement qui est d'attaquer sur du rationnel en disant c'est trop cher c'est pas possible n'est pas forcément la chose la plus efficace donc il continue son troisième tour, il faut dire que c'est aussi un de ceux qui a le plus de talent, et puis il faut dire aussi que quand on n'occupe pas l'espace, c'est quelqu'un d'autre qui l'occupe, et c'est exactement ce qu'il fait avec méthode, avec ordre, en finalement disant, bah c'est moi, vous voyez, il suffit, maintenant c'est réglé, et finalement, les gens, au bout d'un moment, il y a un phénomène, c'est qu'on commence à croire, parce qu'il le dit tout le temps,
1: – Ça finit par imprimer. –
5: Prophétie autoréalisatrice, on peut…
1: Ouais. – Cécile Cornudet, est-ce que euh, cette personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui faisait peur il y a six mois parce qu'on l'a euh, trop impulsive et qu'on a un peu retrouvé d'ailleurs dans le bon débarras euh, claqué à la tête de, de, de Manuel Valls, euh, elle fait moins peur aujourd'hui ?– Il, il, il essaie a de...
2: travaillé pendant toute la campagne, on voit qu'il a fait un énorme travail d'image pour s'adoucir. Il est effectivement, il dit bon débarras à, Emmanuel Valls, à Manuel Valls, parce qu'il sait l'image qu'a Manuel Valls et qu'il qu sait que maintenant il est collé à la Macroniste. Donc c'est une façon aussi de taper euh, Emmanuel Macron. Mais quand Michel Sardou ah oui, le alors... critique et dit euh, je pars s'il est élu, il lui dit mais non, restez, on vous adore. Là, c'est le. C le
1: euh, mais on là, a retrouvé la, oui, sa réponse euh, ne partez pas, monsieur Mélenchon. Monsieur Sardou, la France vous aime trop. Oui.
2: Voilà, c'est ça. Donc euh, on sent qu'il joue euh, avec tout ça, il sait faire peur quand il faut et il sait adoucir quand il faut. Et pourquoi il fait ça Pourquoi il, 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 a, il a eu cette intuition de dire Premier ministre Il sait qu'après une, une défaite, euh, à l'élection d'après, votre électorat est complètement déprimé et n'a pas envie de se déplacer. D'autant que lui, il a un électorat qui est particulièrement abstentionniste. Les jeunes, notamment, on sait qu'ils votent peu. Donc, il donne, en fait, une, un enjeu. Une, une perspective, un espoir à ses électeurs. Et en fait, dans cette élection législative, on sent qu'il y a vraiment une, il y a moins une bataille de projets maintenant qu'on a trois blocs si différents, si, si sur des planètes ouais. vraiment différentes. On cherche même plus à convaincre l'électeur d'en face. Il faut mobiliser son électorat. Et donc lui, il est depuis le départ, il mobilise son électorat, tandis qu'Emmanuel Macron, lui, il fait le calcul inverse. Il a intérêt à endormir tout le monde parce que comme il a l'électorat le plus mmh. âgé il se dit que de toute façon son électorat viendra voter, donc dans la dernière ligne droite il se contente ben, de, de réveiller le péril rouge le péril Mélenchon, de dire attention euh, euh, c'est la ruine du pays Mais donc on voit bien qu'il y a deux stratégies un de mobilisation de son l'autre d'endormissement de tous les électorats parce que son électorat lui est le plus euh, mobilisé et donc euh, lequel va gagner dans, dans les, si circonscription de l'étranger, on voit bien qu'il y a une vraie dynamique pour la NUP. Bon, ils sont effectivement présents dans 10 sur 11 pour le second tour alors qu'ils n'étaient que 5 en 2017. Donc il y a vraiment une dynamique. Et on sent en même temps qu'à part la circonscription du Maroc, c'est quand même la République en marche qui paraît le mieux placée. Donc la peur de Mélenchon, alors c'est un électorat particulier, les Français qui sont à l'étranger, mais quand même la peur de Mélenchon, c'est aussi quelque chose qui joue. Donc il y a une personnalité forte de Mélenchon sur laquelle il joue lui pour son électorat et Emmanuel Macron il essaye de réveiller ce Mélenchon euh, qui fait peur pour mobiliser ses propres troupes.
1: Jérôme Jaffray, est-ce que euh, euh, Emmanuel Macron conscient du risque Mélenchon a quand même voulu éteindre la flamme Mélenchon samedi dans l'interview au Parisien en rappelant que c'était lui qui nommait le premier ministre. Je cite Emmanuel Macron le président choisit la personne qu'il nomme premier ministre et je ne choisirai jamais. Jean-Luc Mélenchon, puisque je prendrai quelqu'un au Parlement et que Jean-Luc Mélenchon ne se présente pas à la légis aux
3: législatives. – Il, il, il n'a pas été tout à fait aussi net. Il a rappelé l'autorité politique du président. Là, vous avez raison, c'est quand même le minimum qu'on pouvait atteindre d'Emmanuel Macron, réélu il y a un mois, de dire que le président ne serait pas spectateur du résultat des élections législatives. De ce point de vue, je n'ai pas été surpris, bien entendu. Maintenant, imaginons que la NUP est une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Hypothèse que, comme euh, mon ami François-Mickey-Marty, je ne considère pas comme probable. Mais il faut quand même l'envisager, c'est notre rôle d'analyste. Si c'est le cas, il sera extrêmement difficile à Emmanuel Macron de refuser de, de, de nommer Jean-Luc Mélenchon, mmh. car... La première chose que fera dans ce cas-là Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire voter par l'intergroupe qu'il constituera à l'Assemblée nationale entre les différents groupes de gauche, une motion réclamant la nomination de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Et à ce moment-là, si vous avez une majorité absolue à l'Assemblée, si le Président refuse de nommer le Premier ministre que veut l'Assemblée, c'est la crise institutionnelle majeure. Et notre histoire de France mmh. connaît des exemples où ce genre de crise finit par la démission du Président de la République. Donc, euh, Emmanuel Macron donc ne, elle pas, ne ne pourrait pas aller jusque-là, mais ça n'est pas l'hypothèse la plus probable. L'extraordinaire le, le, talent de Jean-Luc Mélenchon, il faut quand même en dire un mot et le saluer, c'est voilà quelqu'un qui pour la troisième fois consécutive est éliminé du second tour de l'élection présidentielle, qui donc a échoué pour la troisième fois consécutivement et qui transforme cette défaite en offensive politique de très grande envergure, est extrêmement brillante, je dois dire, c'est-à-dire arriver à rassembler tous les partis de gauche ensemble dans une candidature d'union dès le premier tour de scrutin. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire électorale française que tous les partis de gauche soient rassemblés dès le premier tour de scrutin. Et ça a quoi comme conséquence une candidature unique de la gauche au premier tour de scrutin C'est l'accès quasi automatique dans la plupart des circonscriptions au second tour. On le voit déjà dans les circonscriptions des Français de l'étranger, comme vous venez de le souligner l'heure toutes les deux, Nathalie Saint-Cricq et Cécile Cornudet. On a donc une situation où euh, la NUP sera présente presque systématiquement face aux macronistes au second tour de scrutin. Et là, euh, ce que Mélenchon essaye de jouer, c'est évidemment l'antimacronisme, pour espérer obtenir un très grand nombre de députés. Et Macron, à ce moment-là, c'est le réveil de la peur de Mélenchon et de la peur d'arrivée de Mélenchon pour euh, arriver à ce que les électeurs se ressaisissent dans le langage qu'on pourrait imaginer à droite et empêche cette arrivée. Donc c'est un match, c'est législatif. Euh, vous avez parlé de campagne atone au début, mais en réalité c'est une campagne politique majeure qui se déroule
1: sous nos yeux. – Entre LR entre, le, non, non, entre le, le parti de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de place pour LR, donc hein, c'est ce que vous disiez dans ce parti. Hein.
2: On verra. Euh, en tout cas, au, au, dans les circonscriptions de l'étranger, il y a eu un vote utile en faveur d'Emmanuel Macron euh, dès le premier
5: tour, par crainte de Jean-Luc Mélenchon. Je veux juste préciser exactement. par rapport à l'image, le, le polissage d'image qu'a fait Jean-Luc Mélenchon en essayant, parce qu'il a toujours sa période où il, il hurle contre les journalistes, un certain nombre de personnes, et a pas, après il devient charmant. Il faut quand même rappeler euh, ce qu'il a dit ce matin et ce qu'il a tweeté, c'est-à-dire dire que dans le cadre, il y a eu hier soir une voiture qu'on ouais. a, qu a voulu interpeller qui a foncé sur les forces de l'ordre. Une jeune femme est morte. Le, le conducteur est blessé dans un état grave. Les, les policiers sont garde à vue, mais... La voiture a foncé. Et qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon La police tue en dénonçant le syndicat Alliance comme des factieux. Alors, le syndicat Alliance ne s'est jamais caché d'être à droite, mais à partir de là, certains pourront, et j'ai cru comprendre que ça commençait un peu, même si on est lundi de Pentecôte et que personne ne fait vraiment de la politique, que le vrai Mélenchon... De temps en temps, pour l'instant, il n'a jamais dérapé, mais le vrai Mélenchon peut sortir euh, régulièrement sous le mélenchon euh, oui, patelin. Euh, son électorat euh, aime bien. Il hein. y a un oui, travail, de, a a un travail autres, de
3: mobilisation autres, politique pour de l'électorat des jeunes dont on parlait tout à l'heure, et qui peut être sensible mmh. à l'argument que la police, tour, la police est trop prompte à dégainer, ça n'est
1: pas forcément négatif pour lui. – Est-ce que, je, est que euh, Jean-Luc Mélenchon profite aussi, comme le disait Nathalie Saint-Cricq, du vide de la Macronie D'ailleurs, il l'a dit hier, le président de la République est tétanisé et ne sait plus quoi faire, et c'est vrai qu'en face, on a l'impression d'une majorité présidentielle qui n'a rien à proposer et qui a même peur l'image… De Jean-Michel Blanquer, qui était un ministre phare de l'ancien quinquennat, aspergé de Chantilly et un peu démuni à dans les rues de Montargis, est-ce que ça montre pas euh, qu'il n'y a pas de souffle euh, et qu'on a un, une majorité qui est un peu sur la défensive
4: Oui, bien sûr. C'est l'une un, des particularités de cette campagne législative, qui rappelle pour partie aussi la campagne présidentielle, nous en meilleurs, C'est que Emmanuel Macron puis aujourd'hui. Euh, les, les sphères macroniennes euh, font campagne sans faire campagne. C'est une anti-campagne, voilà. Ça a des effets... Alors, on en comprend l'intérêt. au fond, Quand vous êtes en situation privilégiée, en effet, vous n'avez pas intérêt à trop bouger, à tout, tout déstabiliser, au risque de perdre des points. Bon. Mais ça a des effets extrêmement frappants en termes démocratiques. Je vous donne juste deux chiffres. Vous aviez, avant la présidentielle, 60% des Français qui étaient inquiets pour l'avenir de la France, inquiets, Aujourd'hui, après la présidentielle, 65% sont inquiets. Donc les inquiétudes progressent au cours du temps. Normalement, une campagne présidentielle et législative, ça a vocation, quand même, à apaiser les inquiétudes, à tracer quelques perspectives d'avenir et à rassurer peut-être pas tout le monde, mais enfin une partie des gens. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'au fond, on a des élections quasiment de contre-nature. Alors ça ne tient pas uniquement à la campagne de Macron et de La République en Marche, quoique ça tient beaucoup à cela, qui font qu'on a le sentiment d'immobilisme, que des débats n'ont pas lieu. On a aujourd'hui 60% des Français qui considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de débats sur le contenu des propositions, sur le contenu des idées. Et donc, on se retrouve en effet avec un, deux élections majeures, présidentielles plus législatives, qui sont un peu frustrantes sur le plan démocratique
1: et dont peuvent bénéficier en effet une partie des adversaires d'Emmanuel Macron. – Cécile Candidé, ça donne l'image aussi d'une démocratie fatiguée avec des politiques contestées quand euh, Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle, ce week-end, s'est reçu un œuf ah, sur la tête. Euh, Jean-Michel Blanquer, poids lourd du dernier euh, quinquennat, a été aspergé de chantilly. Et bon débarras euh, se prend euh, euh, Manuel Valls de la part euh, de ses collègues politiques quand même qui savent ce que c'est que perdre une élection
2: c'est l'histoire de ces dernières années hein. le nombre d'élus euh, qui ont été agressés euh, par les français est devenu euh, spectaculaire il y en a toutes les semaines euh, euh, dans les journaux donc ça je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a même eu une claque à un moment lors d'un déplacement euh, euh, l'année dernière donc euh, voilà, le, le rapport des Français à la politique est entre désintérêt et rage et, euh, et, et ça se poursuit. Et c'est vrai que de, dé, que de jouer sur ce mouvement de dépolitisation du pays, donc, sur ce ras-le-bol des Français comme le, le fait Emmanuel Macron, ça l'a servi pendant l'élection présidentielle, finalement il a gagné à 58%, il a bien gagné en faisant une campagne à minima, donc il réitère l'exercice aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça crée deux problèmes. Un, ça, crée, ça laisse un espace pour les polémiques incroyables, puisque le débat ne se nourrit pas d'idées, il se nourrit de polémiques. On a vu le stade de France, ça a duré presque mmh. une semaine. Et ça crée une grosse incertitude sur l'après. Une élection, ça sert à trancher des débats et à savoir au bout du compte où est-ce que va le pays. Et au terme de cette deuxième élection, je pense qu'on ne saura toujours pas exactement où veut aller Emmanuel Macron.
1: Alors, vivre à la campagne, beaucoup en rêve, encore faut-il pouvoir bénéficier des services publics Vous Voyez ce reportage de Constance Meyer et de Marion Devauchelle qui montre qu'à Glange, en Haute-Vienne, eh ce sont les habitants eux-mêmes qui se sont mobilisés pour financer une maison de santé. Reportage.
8: Un changement de vie au grand air. Il y a quatre mois, Christelle Bagnard et son mari ont décidé de venir s'installer à la campagne, en Haute-Vienne. Un joli cadre de vie et des contraintes, aussi. Dès leur arrivée, ils ont tout de suite été confrontés au désert médical.
9: J'ai dû appeler 5 ou 6 médecins autour pour pouvoir avoir un rendez-vous, alors que ma fille de 2 ans était vraiment malade, j'avais vraiment besoin d'un médecin. Euh, voilà. donc, euh, ils sont débordés euh, et ils prennent plus de nouveaux patients, donc c'était un petit peu délicat. Ouais.
8: Bonne nouvelle, Glange, la commune où ils sont installés, va bientôt accueillir un pôle santé. Un pôle en partie financé grâce aux habitants qui ont choisi de prêter de l'argent à la mairie. Christelle et son mari, eux, ont investi
9: 1000 euros. On pouvait se permettre de prêter 1000 euros, euh, c'était sous forme d'un prêt. Donc euh, voilà, on savait que ça allait être remboursé à un moment donné. Euh, et on l'a fait parce que voilà, c'est très très important pour nous de soutenir le dynamisme de cette nouvelle commune sur laquelle on arrive et d'avoir des professionnels de santé à proximité.
8: 15% des foyers de Glange ont participé à ce prêt citoyen pour financer la rénovation de cette vieille bâtisse qui accueillera le pôle santé.
2: Donc ici, en fait, vous êtes dans l'entrée du futur pôle santé où il y aura la salle d'attente et une secrétaire médicale et vous aurez le box de l'orthoptiste ici.
8: Confronté à un manque de médecins chroniques, la mère a décidé de prendre le taureau par les cornes en lançant ce projet. Au total, 65 000 euros sur les 500 000 ont été levés grâce aux habitants.
2: Je crois que ça, c'est notre philosophie à nous, mais il ne faut rien attendre d'en haut. Euh, il faut le faire par nous-mêmes. Il faut se bouger nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Et aujourd'hui, on entend partout dire que les gens ne veulent plus entendre parler de politique. Oui, je suis d'accord. Ils ne veulent plus entendre parler de politique politicienne. Maintenant, si on leur parle de politique avec un grand P, et où on met des actions sur le territoire, qui leur apportent des services, euh, qui ramènent du service public qui n'existe plus, euh, ben là, ils vont bien évidemment qu'ils vont investir dedans. Parce qu'ils en ont besoin et c'est une demande qu'ils ont.
8: Le pôle santé accueillera un médecin, un orthoptiste et deux infirmières libérales, dont Soline Duez. Après neuf années passées au CHU de Limoges, elle a pris la clé des champs et a déjà rejoint la commune en infirmière libérale.
9: Je travaillais euh, sur Limoges. Euh, Limoges, c'est euh, une zone maintenant surdotée, donc ça veut dire qu'il y a euh, trop d'infirmières. Euh, et euh, bah, ça me tenait à cœur de, de venir euh, à la campagne où il euh, y a peu de professionnels de santé. Bonjour. Salut, bonjour
8: Sur sa tournée, chaque jour, 15 à 20 patients, parfois isolés, comme Jean-Pierre.
9: La douleur, elle est revenue Pas Oui.
8: Il y a quelques mois, il a subi une trachéotomie. Depuis, Soline lui rend visite trois fois par jour pour lui prodiguer des soins et le nourrir.
9: Quand il va à l'hôpital, il fait 70 km dans la journée. Avec les traitements qu'il a, ça le fatigue beaucoup. Donc c'est vrai que si on n'avait pas été là, il aurait été obligé de rester hospitalisé parce que ça l'aurait beaucoup trop fatigué de faire les allers-retours entre l'hôpital et chez lui.
8: La trachéotomie l'empêche de parler, mais pas de s'exprimer. Comme beaucoup de patients, Jean-Pierre se sent délaissé, oublié par la classe politique.
9: Les déserts médicaux, c'est toujours des sujets d'actualité, mais euh, on, se, on se sent un peu délaissé par, euh, par le gouvernement. On n'a pas l'impression que les choses avancent, on en parle, mais, euh, mais rien n'avance. Peut-être qu'on devrait euh, faire faire des stages aux internes, plus à la campagne, pour qu'ils se rendent compte que, du cadre de vie qu'ils peuvent potentiellement avoir en s'installant ici. En France bah, À demain à demain, bonne soirée.
8: bonne soirée. Les déserts médicaux continuent de gagner du terrain chaque année. Au moins 30% de la population est concernée par des difficultés d'accès aux soins.
1: Alors, question téléspectateur c'est Raymond dans la Somme, François Miquet-Marty. Le Conseil national de la refondation d'Emmanuel Macron n'est-il rien d'autre qu'un gadget Donc, ça a été annoncé. Euh, samedi, on peut rappeler le principe, hein, c'est ce une assemblée où il y aura les forces vives, donc les syndicats, etc., ainsi que des citoyens tirés au sort, et ensemble, ils devront euh, se prononcer et créer… Euh, un élan sur les, les grandes élus, réformes les et les élus à faire de grandes
4: réformes à faire pour le pays. Bah écoutez, je dirais qu'il y a une intention louable, euh, ensuite on attend d'en savoir plus et puis la forme est un peu étrange. Intention louable parce qu'il faut faire quelque chose d'une certaine manière face à tous ces Français qui considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien, qu'on n'est pas suffisamment écouté, entendu, pris en compte, etc. etc. il y a un besoin d'innovation sur le plan démocratique. Bon. Pour le moment, alors après avoir lu et relu l'interview du président de la République, on ne connaît pas exactement la forme que va prendre ce Conseil national de la refondation. On ne connaît pas l'articulation avec le Conseil économique, social et environnemental, ni avec l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc les contours, pour l'instant, ne sont pas précisés. Voilà. Ensuite, enfin, je dirais que la forme dessert peut-être un peu l'initiative. C'est-à-dire que la référence au CNR de la résistance, un, institut, enfin, un espace de refondation de la France après la guerre, issu directement des mouvements de résistance, est euh, présenté dans des termes un peu étranges. Emmanuel Macron disant lui-même que nous sommes en guerre comme nous étions à l'époque en guerre. Bon, ce ne sont quand même pas tout à fait les mêmes guerres. Et évoquant à plusieurs reprises, je cite, le terrain. Il me semble être un terme un petit peu abstrait et générique pour parler tout simplement des gens et de la vérification de la démocratie. Donc, je crois qu'il y a une intention qui est tout à fait euh, louable parce qu'elle est souhaitée par beaucoup de gens. On attend d'en savoir plus
1: et sur la forme, il y a quelques qui sont un peu hasardeux par rapport à l'ambition qui est présentée. – Alors Nathalie Sacric, les, mmh. les critiques pleuvent hein, de la part de l'opposition, à commencer par François-Xavier Bellamy qui explique que le président est en train de réinventer le Parlement, une assemblée qui réfléchit aux grandes mesures qu'il faut prendre pour le pays, ça s'appelle des députés qui ne sont pas tirés au sort mais qui sont élus. Absolument, mais
5: simplement, il faut, faut dire qu'il y aura des équilibres. Il y aura les partis politiques, il y aura un certain étendu largement, il y aura des syndicats. Bon, après, je suis un peu d'accord avec ce que disait François, c'est-à-dire qu'il y a un côté pompeux. Ça va faire référence au CNR. Et si euh, ça, on se retrouve avec des gens qu'on laisse pendant une semaine ou dix jours discutailler entre eux, j'ai bien discutaillé, pas par mépris, mais si en gros, on fait sortir que mille fleurs s'épanouissent que tout le monde peut proposer quelque chose et qu'à la fin, c'est l'exécutif qui tranche en disant, bon, bah, maintenant, on va faire un projet de loi, il y aura forcément une déception. Mais qu'à côté de ça, on se dit... là, l'exemple là, qu'on vient de voir dans le reportage, il peut être, il peut très, il peut être très utile. C'est-à-dire que quand on traite la santé, on peut très bien considérer qu'on prenne et qu'on pioche en France un certain nombre de gens qui ont réussi, soit en le salariant ou la salariant, une infirmière, un médecin, et qui ont réussi à combler le problème du déficit de médecins. Donc si c'est écouter le terrain, parce qu'il y a un tas d'initiatives mmh. qui sont très positives, qui a Partout, qui se les écouter et en prendre, prendre exemple là-dessus, ça peut être quelque chose de bien. Encore faut-il que ce ne soit pas, que ça ne laisse pas l'espèce de, de, de goût amer qu'a pu laisser la Convention citoyenne, euh, citoyenne de l'écologie, alors même qu'il y a plein de choses qui ont été retenues, un certain nombre de choses sur les habitations, sur les passeurs thermiques, on a retenu simplement qu'en gros on avait dit « sans fil, je vous prendrai tout » et puis c'est quelque chose qui n'a pas allé jusqu'au bout. Donc la forme sera importante et puis surtout l'articulation entre « on parle, on s'exprime », on dit, on dit un certain nombre de choses, on veut travailler, enfin son rêve c'est de faire assumer à tout le monde la responsabilité, y compris au syndicat, du genre on a une situation, maintenant vous allez dire pourquoi vous êtes, contre quoi vous êtes, et, et, et on verra ce que ça donne. Mais il faut que le passage de l'un à l'autre, il y ait du suivi, autrement ça sera juste pour nous amuser au mois de juillet.
1: Cécile Cornudé, quand euh, euh, Emmanuel Macron dit, les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut
2: – Oui, c'est ce que dit exactement Nathalie. D'ailleurs, il a fait un déplacement la semaine dernière à, à Marseille dans une école où il y avait eu une directrice qui avait, pris, qui avait utilisé les, les possibilités d'autonomie pour recruter différemment. C'est exactement ça qu'il veut, des initiatives du terrain. Euh, pour, euh, en fait, la, on, on voit bien que ce n'est pas abouti, la réflexion d'Emmanuel Macron. Il chemine, il tâtonne, il sait ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas euh, l'exemple de Chirac 2002 élu face au RN, déjà au Front National, à Jean-Marie Le Pen, qui n'avait pas ouvert, qui avait juste créé l'UMP et qui n'avait pas agi pendant 5 ans. Il veut faire le contraire. Donc il se dit, ben moi je vais ouvrir, je vais écouter et comme ça je pourrais agir. Mais... Comment ouvrir Il ne veut pas non plus de François Hollande, les, le face-à-face le -face avec les partenaires sociaux. Il est sûr que ça aussi, c'est facteur d'immobilisme. Donc, il se dit qu'il y a quelque chose de nouveau à inventer. Il ne veut pas saucissonner les sujets. Il voudrait en fait que tous ces gens dont on vient de parler, associations, partenaires sociaux, citoyens, citoyens élus, tous ces gens-là réfléchissent pendant un temps donné, tous ensemble, sur... – Tous les sujets. – Donc
1: les, la grogne aux urgences, sur, alors, la baisse a, de là, à l'école. – les thèmes qu'il donne
2: sont assez larges, il dit euh, euh, la transition écologique, le plein emploi, l'égalité euh, sur les territoires via les services publics et euh, la, le renouveau euh, démocratique. Mais c'est vrai que c'est très, très vague et on ne voit pas très bien aujourd'hui. Mais encore une fois, je pense que lui-même n'a pas abouti, il sait juste qu'il ne peut plus agir. En fait, il ne veut pas non plus faire ce qu'il a fait lui. En réalité, en 2017, lui, il a dit la seule façon d'agir dans ce pays, c'est d'aller sabre clair. Moi seul, je peux. Et là, il se rend compte que quand il fait ça, ça crée les gilets jaunes, ça crée un, un blocage du pays qui empêche d'agir. Donc voilà, il sait, il sait ce qu'il ne veut pas, mais je pense qu'il ne sait pas encore exactement ce qu'il veut et que le premier pas, c'était dans cette interview et que c'est en train d'avancer dans son esprit.
1: – Donc Jean-Luc Mélenchon qui dit le président de la République est tétanisé. – et, oui. et il ne sait plus quoi faire, c'est un nouveau blabla. Jérôme Jaffré, ça, ça peut donner aussi l'impression de ça. On va voter vendredi et si on vote pour Macron, on vote pour quoi On vote pour quelle réforme La seule promesse qu'on ait eue dans l'interview de samedi, c'est je souhaite lancer la réforme des retraites euh, d'ici l'été 2023.
3: – Voilà, le président veut rassurer, le risque c'est qu'il accroisse l'inquiétude. Euh, et cette interview, de ce point de vue, peut y contribuer. D'abord, dire que le pays est fatigué des réformes venues d'en haut, c'est une critique du macronisme tel qu'il a fonctionné depuis 5 ans, euh, qu'il nous fait à 5 jours des élections. Ça, c'est une prouesse, je dois dire, assez étonnante. Euh, bon, mais euh, il peut espérer que les, les électeurs seront moins taquins que je ne le suis en faisant cette observation. Euh, il veut peut-être, alors je suppose, hein, je cherche à comprendre, il veut peut-être rassurer en partie parce que la critique qui est faite, si on donne une majorité à Emmanuel Macron de député, à ce moment-là, les textes sont votés automatiquement par cette Assemblée, sans discuter, puisqu'ils sont élus pour soutenir Macron. J'organise donc des débats qui font que nous aurons quelque chose qui aura fait l'objet de davantage de concertations, de discussions, et qui pourra ensuite tenir compte de ces conversations, de ces discussions, de ces amendements dans le projet, dans l'idée dans que la construction de la décision pourra être moins automatique ne se fait. Donc les députés ne sont là que pour tamponner Et, et le dire. risque, c'est qu'effectivement, les Ils députés soient réduits à un rôle euh, encore plus faible qu'aujourd'hui, s'il y a majorité pour Emmanuel Macron. L'idée aussi, me semble-t-il, c'est que débattant des problèmes, on aboutisse à une situation où les décisions prises soient moins nationales et automatiques sur l'ensemble du territoire. L'idée est que si vous <coughs> intégrez les élus dans le processus de discussion de ces fameuses... Euh, de fameux conseils de la refondation, si vous intégrez les élus, et votre reportage d'il y a un instant sur les besoins de santé est éclatant les demandes des territoires varient selon les territoires et donc il y a une politique d'adaptation. C'est ce que Emmanuel Macron propose sur l'école avec l'exemple de Marseille. La santé peut aboutir aussi au même genre de conclusion et à ce moment là, vous embarquez les élus de terrain dans des décisions dont ils seront en partie responsables et ils ne pourront plus passer leur temps à dire c'est la faute de Paris, Paris ne nous donne pas les moyens d'agir, etc. Donc je crois, pour aller un tout petit peu
1: plus loin que Cécile, que le chemin, on commence à le voir. Prendre les décisions sur le terrain, au plus près du terrain, avec les élus, pour ne pas pour désigner... Quitte à ce que
5: ce soit diversifié, les l'assument comme ça d'ailleurs. Voilà,
1: hein. bon. Pour
5: bon. les mettre devant leur responsabilité. Leur responsabilité. C'est-à-dire, en gros, moi je ne peux pas faire ça toute seule. Si on Alors on une... fait quoi eh bien, venez avec moi et puis après, vous serez, on sera co-responsables.
3: – Et si en vous temps, avez un budget de temps, comment vous l'utilisez C'est vous, proposez-nous l'utilisation. Vous ne pouvez pas dire, on a nos besoins pour la santé, pour l'école et tout ça, et on additionne le tout, ça fait des sommes énormes. Non, comment vous partagez Dites-nous. Et donc, c'est une autre façon de faire. Il euh, faut bien penser qu'Emmanuel Macron, il n'est pas rééligible dans ce quinquennat. Il peut donc se permettre d'être beaucoup plus audacieux sur la façon de procéder. Et dans ce conseil de la refondation, il va y avoir aussi la question des institutions politiques. Notre système politique est manifestement à bout de souffle abstention massive, vote sous contrainte au deuxième tour de la présidentielle, euh, on recherche avec sa lanterne quelle majorité on va obtenir aux élections législatives, tout ça montre qu'effectivement
1: ça ne fonctionne pas bien. Et donc là-dessus, il peut être aussi audacieux. – Donc objectif redonner de l'optimisme aux Français euh, dont on s'interroge sur l'effectivité la, de l'ascenseur social. Mais justement, il y a une étude de l'INSEE, qui montre que tout n'est pas noir à cet égard, puisque certains profils arrivent à s'en sortir et voient leurs enfants grimper dans l'échelle sociale. C'est ce qu'a montré la dernière étude de l'INSEE, sujet de Théo Manval et Marion Devauchel.
7: Bonjour, bonjour, comment ça va Bien. Belle vitrine ce matin. C'est une affaire qui roule. Samba Amadou, 33 ans, commence comme chaque jour par la tournée de ses établissements. C'est ma quatrième boulangerie, j'ai beaucoup de chance. Quatre boulangeries, 40 salariés, un chiffre d'affaires en pleine croissance, lui que rien ne prédestinait à devenir patron à succès. En échec scolaire, il démarre à 14 ans un CAP de pâtissier. 19 ans plus tard, il a gravi tous les échelons. Aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il y a trois choses qui font qu'on peut réussir. C'est le travail, l'abnégation et la détermination. Chaque poste qu'il y a dans mes boulangeries, je l'ai fait. Les sandwichs, je les ai faits. La pâtisserie, je l'ai faite. La boulangerie, je l'ai faite. D'apprenti à chef de sa propre entreprise, une ascension sociale au prix de nombreux obstacles. Issu d'une famille nombreuse élevée par une mère aide-soignante, son dossier a longtemps rebuté les banques, jusqu'à une rencontre, un autre artisan qui investit pour lui. Je ne pense pas que ce que soit une discrimination en soi. Je pense plutôt qu'en fin fait, de compte, ils ont des cases. Si tu ne rentres pas dans la case, bah tu rentres pas dans la case quoi et toi tu rentrais pas dans la case moi je rentrais financière. pas dans la case financière mais euh, c'était un parcours du combattant maintenant c'est quand même beaucoup plus facile mais au début c'est pas évident c'est pas évident du tout l'ascenseur social parcours du combattant qu'a aussi vécu Tony Brando pur produit pourtant de l'école de la république à 27 ans il s'apprête à devenir directeur d'hôpital après une scolarité qu'il aura vu passer d'un petit collège de l'Isère au grand lycée parisien Henri IV
6: je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans en 2009 Fraîchement débarqué de Saint-Romain-de-Jalionas. Donc autant vous dire, on regarde autour de
7: nous, c'est un décorum auquel j'avais pas l'habitude. Une admission sur dossier, encouragée par une prof de français et une nouvelle vie qui pèse lourd, comme le crédit contracté par sa mère, femme de ménage et mère de cinq enfants, pour le loger dans ce nouveau quartier et ce nouveau milieu.
6: Je ne me sentais pas particulièrement à ma place dans le sens où euh, j'avais pas certaines, enfin j'avais pas la plupart des références, j'avais, je pense pas les bons vêtements. Euh, pas la bonne manière de parler. Et il y a pendant un temps toute une période d'acclimatation qui, qui peut être hyper déstabilisante. Et alors, ouais, je ne sais pas si c'était une chance ou pas, mais j'étais un peu caméléon. J'ai je, je, plutôt des facilités à singer les gens. Mais les gens qui n'étaient pas un peu comédiens comme moi, bah, je vois à quel point comment ils pouvaient ressentir
7: une souffrance le fait de ne pas prendre le pied. Certains lâchent, pas lui. Admis à Sciences Po, il se prépare au concours de l'ENA mais sont à chaque étape au sein de ces grandes écoles le même frein encore que celui perçu plus tôt dans la cour du lycée. J'ai fait un peu l'expérience lors de ma pré de
6: d'exposer des raisonnements avec des références qui pouvaient être plus populaires et d'autres qui étaient très classiques. Bon, bah, même si je disais plus ou moins la même chose et avec le même style écrit, il y avait certaines références qui rapportaient plus de points que l'autre. Que les personnes comme moi, pour moi, ce sont des exceptions, parce que déjà, il faut avoir connaissance des différents dispositifs, il faut oser y aller. Euh, et moi, j'avais ce truc de culot mal placé, mais quelqu'un qui serait juste euh, tout à fait normal,
7: ben, bah, il n'irait peut-être pas, et, vrai. et voilà, et c'est comme ça. Mais pour Tony, comme pour Samba aujourd'hui...
1: Salut,
7: Samba. Coucou à toute maman. Ça va pas question d'oublier d'où l'on vient. De l'enfance,
2: on va dire. Quand on était 5, voilà. Ça faisait une belle famille nombreuse. Alors Sophie...
7: Une famille que les boulangeries font vivre aujourd'hui. Deux des sœurs de Samba sont devenues oui. ses salariés. Même la maman, Odette, officie à temps partiel, après une vie à travailler de nuit dans les hôpitaux et à donner l'exemple, en somme, à son fils.
2: Que de la fierté.
7: Je suis désolée.
2: Parce qu'il a été au bout de ses rêves et qu'on lui a laissé aller au bout de ses rêves. Après, il a travaillé et tout, euh, voilà. Mais voilà, c'est que de
3: la fierté, franchement. Euh...
7: Euh, moi, je me dis, euh, franchement, euh, quand je vois le petit garçon que j'ai été, avec un milliard de rêves, je suis content de ne pas avoir... En tant que maintenant, je suis père de famille, je suis un homme, on va dire, responsable, je suis content de ne pas avoir trahi mes rêves, en fait. Ouais. Et de pouvoir en offrir de plus beaux, qui sait, à sa descendance. Selon l'INSEE, les enfants de famille aisées ont trois fois plus de chances d'arriver parmi les 20% les plus riches que les enfants de famille modestes.
1: – Alors, question téléspectateur François-Mickey-Marty, on dit qu'il faut six générations pour sortir de la pauvreté et l'ascenseur social ne serait pas en panne, point d'interrogation ?– Oui, alors le, le, la complexité de ce sujet, c'est qu'il y a des cas très
4: différents. Le documentaire que vous venez de présenter est très beau et très émouvant et c'est ce que dit l'INSEE, au fond, on a euh, des possibilités de de progresser dans la société et parfois rapidement. Alors il faut quand même dire les choses. Ça concerne une minorité de gens. Hein. Dans la note de l'Insee, on a 10% des personnes qui sont issues de milieux très modestes, qui ont la chance d'arriver à des situations très aisées. Alors c'est déjà très bien à 10%, mais enfin c'est pas euh, pas c'est pas majoritaire du tout. Et puis vous avez des perceptions globales. Hein. Plusieurs enquêtes d'opinion montrent qu'au fond vous avez plus de 60, plus les deux tiers des Français aujourd'hui qui sont plutôt inquiets pour leur avenir que euh, optimistes pour l'avenir de leurs enfants, qui pensent que leurs, leurs enfants vivront demain pas bien, ne
1: sera même. pas mieux pour moi de... – Pire pour mes Pire enfants, pour pas mes pas enfants que pour dur. moi,
4: alors bien sûr il y a des gens pour qui, 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 qui ont de l'espoir et qui pensent que leurs enfants vivront mieux que même. qu'est-ce qui a changé au fond d'un mot, parce qu'on pourrait y passer toute la nuit et je ne sais pas si on peut parler toute la nuit ici, mais euh, ce qui était très intéressant quand vous interrogez les Français, ils disent bah, il y a l'école qui peut permettre ça et tout autant l'entreprise, autrement dit on n'est plus du tout sur le modèle ah. de la progression républicaine, du modèle républicain, je ne sais pas si vous vous souvenez des lits d'Emmanuel scolaire, de chance que vous vous en souveniez d'avant la guerre de 14, qui disait que, bah, au fond, avec l'apprentissage, le savoir, la culture, les sciences, les technologies, nous pouvions tous ensemble progresser. C'était aussi l'idéal de Condorcet pendant la Révolution française. C'est pas ça du tout aujourd'hui qui se passe. Il y a des gens qui disent oui, l'école peut aider, c'est vrai. Mais c'est tout autant l'entreprise. C'est un peu d'ailleurs ce que dit la dame dans votre reportage. Là. Mon fils, il a bien travaillé, il se donne du mal. Oui, il a travaillé à l'école, mais aussi, euh, il essaie d'avancer, il a, il a son activité professionnelle, il essaie de faire progresser tout ça. Et d'une certaine manière, c'est cette énergie-là qui compte aussi. Donc, on est passé d'un modèle à un autre, de manière très générale. Hein. Mais je pense que le vieux modèle républicain est largement érodé et apparaissent bah, de nouveaux chemins qui sont tout à fait enthousiasmants. Mais je pense aussi qu'ils doivent rester à leur, à, leur,
1: à leur place en termes statistiques parce qu'ils sont loin d'être majoritaires. – Et c'est – Cécile, quand on dit l'ascenseur social, ben, l'un des moteurs, c'est souvent l'école, or l'école, on le sait, de moins en moins euh, est capable d'apporter cette promesse d'une ascension sociale, ce sera l'un des chantiers d'Emmanuel Macron, on lui souhaite oui, euh, du courage, c'est ah, oui, compliqué de réformer l'école.
2: Oui, – c'était déjà euh, l'objectif presque numéro un en 2017, et ça reste euh, l'objectif numéro un, euh, je crois, pour le prochain euh, quinquennat. Quand vous l'interrogez sur quelle est la réforme la plus importante pour ouais. vous, il dit pas du tout la retraite. La retraite, il faudra la faire. Mais ce qui est important, c'est la transition écologique et l'école. C'est vraiment ça, les deux objectifs qui se fixent euh, en priorité. Alors, euh, c'est sûr qu'en même temps, il euh, y a ce, ce, cette possibilité par l'entreprise aussi, mais euh, ce qui s'est beaucoup développé, c'est mon entreprise. Le, le travail que je je crée moi. Par l'autre entrepreneuriat il y a beaucoup euh, de jeunes comme ça qui, qui, qui ont créé leur propre activité, ce qui crée d'ailleurs un autre rapport au salariat un petit peu plus euh, compliqué parce qu'on a le, le, le jeune qui a envie de s'en sortir, il a le sentiment que bah, voilà, s'il se prend en main, il y arrivera lui et qu'il n'a pas besoin de passer… – On a
1: beaucoup dit qu'Hubert avait fait peut-être plus pour les banlieues que tous les plans banlieues ont voilà. essayé de faire les politiques. – Tout à fait,
2: et puis il y a dans les perceptions dont parlait euh, François, il y a quand même toute cette classe moyenne, qui a au contraire le sentiment de nice. décrocher. Et ça, c'est aussi une préoccupation très forte, euh, je crois, de, du, du président réélu. Euh, donc il y a toute la question du pouvoir d'achat, il y a toutes les questions de... Donc c'est un, un peu sans fin, parce que je dirais qu'aujourd'hui, le, le sentiment dominant dans la classe moyenne, c'est qu'elle elle
1: peut chuter. Et ça, ce alors, ce pouvoir d'achat, alors qu'on sort, sort de deux années de quoi qu'il en coûte, où on voilà. a été anesthésié avec de l'argent public. Tout à
2: fait. Et ça, ça, ça montre, comme sur l'histoire de, de la science sociale, le décalage entre les cas réels et peut-être des chiffres macroéconomiques et la, le ressenti d'une grande partie des gens.
1: Et Jérôme Jaffré, toujours dans l'interview de. De samedi, euh, Emmanuel Macron nous a refait le coup de la, la sinistrose de Jacques Chirac en, en citant Sylvain Tesson cette fois La France est peuplée de gens qui vivent au paradis mais se croient être en enfer. Et c'est vrai que c'était Jacques Chirac qui avait dit Il y a une sinistrose en France, on se plaint alors qu'on est dans un pays où, je caricature, tout va bien. Oui, euh, effectivement. Enfin, tout va bien. Euh, en Il en avait fait cas, campagne sur la fracture
3: en sociale tout cas, ouais. C'est vrai que, le dé... vous regardez les images de la guerre en Ukraine et vous voyez la situation des Ukrainiens, les populations en Ukraine et l'état des choses, vous vous dites, bon, euh, les difficultés dans le monde ne sont quand même pas de même nature et de même ordre et ça pourrait relativiser beaucoup de choses. Euh, le problème, effectivement, et vous avez raison au-delà, c'est qu'il est extraordinairement difficile de faire entendre un discours optimiste. La tendance systématique de l'opinion publique, je parle sous le contrôle de l'éminent sondeur, que François-Miquet-Marty, ici présent, c'est de voir les choses en noir sur tous ces aspects. Systématiquement, les choses vont aller plus mal, les inégalités ne cessent de se creuser, euh, nos enfants vont vivre difficilement, euh, on va de moins en moins y arriver. Euh, et, et donc, c est, c est, cet état d'inquiétude, Permanente et, et, et c'est vrai aussi que l'élection présidentielle n'a pas produit ce qu'elle produit d'habitude, un regain d'optimisme, d'élan, d'ambition pour le pays pour que les choses avancent et qu'on puisse régler les problèmes. Car c'est ça, il y a un sentiment de l'inefficacité de la décision en France qui inquiète énormément, c'est-à-dire comment se fait-il que la santé et que l'école en France, qui sont deux biens absolument fondamentaux, dont les Français étaient persuadés il y a 10 ou 20 ans que c'était parmi les meilleurs systèmes du monde mm -hmm en tout cas pour la santé au moins, incontestablement, aujourd'hui on le sentiment affolé qu'on euh, ne peut plus arriver à recruter des enseignants de qualité, les infirmières, elles deviennent toutes des infirmières libérales euh, et, et, et s'en vont parce que c'est beaucoup plus facile que d'être à l'hôpital où c'est extrêmement dur, donc on, on a, si vous voulez, tout ça qui fait que c'est extrêmement difficile euh, d'arriver à construire un discours optimiste des choses. Or que l'ascension, le moteur social, c'est intéressant l'étude de l'INSEE que vous citiez, il est possible, quand on regarde les groupes, on a l'impression d'une très grande stabilité, rien ne bouge. Mais les individus, ça bouge, ça, ça réussit, ça fait des choses. Donc, il y, y a une distance. Et puis, il y a le lieu aussi où on habite en France, c'est fondamental. C'est les jeunes qui réussissent et qui montent. – Dans les grandes sous, agglomérations. – Voilà, les métropoles, ouais. ils ont beaucoup plus de chance qu'ailleurs. Et euh, Emmanuel Macron parlait en 2017 des inégalités de destin. Ouais. Euh, on peut pas... Mais là, il mettait la barre si haut qu'il ne risquait pas de pouvoir corriger en quelques années quelque chose de l'endroit où l'on vit où l'on va à l'école, où l'on habite, on n'a, c'est vrai, pas du tout
1: les mêmes chances dans la vie. – Mais ce souffle qui est censé nous redonner un peu d'espoir euh, et que, que devrait incarner euh, euh, Emmanuel Macron, est-ce qu'il ne, ne souffre pas aussi du fait qu'on a, on a, on a l'impression qu'il n'y a pas de capitaine à, à Matignon et qu'on a une Elisabeth Borne très effacée ?– Alors, Pour l'instant, effectivement… – On la voit peu. – Mais il
5: faut à son enfin pour expliquer d'abord qu'elle a été nommée quelques jours avant la période de réserve. – où Elle, passée... elle n'a pas le droit techniquement de s'exprimer. – Techniquement, elle n'a pas le droit de trop s'exprimer, ou alors de façon générale. Donc c'est effectivement, d'un autre côté de ce qu'on sait d'elle, on a globalement un gouvernement plutôt technocrate, plutôt que d'avoir des espèces de... Politique qui avait le verbe haut et qui aurait été susceptible d'entraîner des gens, ou du moins parce qu'on n'est pas dans un pays nordique, on a peut-être un peu besoin de rêver. C'est-à-dire d'avoir des gens qui nous prennent comme ça et qui nous disent Je vais vous, je vais vous entraîner. Mais je voulais juste revenir sur, effectivement, la morosité française qu'on peut regarder dans les sondages. Dès que quelque chose commence, on dit Ah, c'est pas bien. Le jour, les journaux télévisés, on voit l'Ukraine avec des grands-mères de 90 ans qui disent On va se battre et nous, on baisse de 16 centimes. Et les gens disent Ah, c'est pas suffisant les 16 centimes à la pompe, on aurait dû faire plus. Mais il y a quand même un truc. Enfin, une chose chez nous, dans votre enquête, c'est un, en fonction du niveau de diplôme et d'études de vos parents, ouais. vous êtes ou non assigné à résidence, comme dit Macron. Ouais. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, truc... Et puis, je termine. Je termine juste en disant qu'il y a aussi, par rapport aux anglo-saxons, quand un gamin envoie un CV, on lui répond ici, on a un côté, tant qu'on n'a pas d'expérience. Ah. Et avant d'avoir l'expérience, il faut avoir l'expérience. C'est qu'on n'est quand même pas dans une société qui aide beaucoup les jeunes. Et pour connaître pas mal de jeunes qui sont loin, on les traite un peu mieux. Peut-être qu'il demande moins que ce qu'on fait un peu en France.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, un jour, un Français, un jour Français, un Catalan... Un jour catalan, un jour de... Attends, elle est compliquée <rire> cette question. Un jour français, un jour catalan, <rire> un jour de droite, un jour de gauche. Manuel Valls, ah voilà, ne paye-t-il pas son opportunisme politique Je n'avais pas compris où il voulait en venir. <rire> Le côté girouette de Manuel Valls, c'est ça qu'il a payé Oui, avec je pense,
2: euh, surtout sur un temps très raccourci. Il, euh, il a été impatient. Et peut-être qu'il aurait dû s'imposer une traversée du désert, comme font certains, euh, prendre un petit peu de recul. Mais non, quand il a vu que ça marchait pas à, à l'Assemblée euh, euh, sous Emmanuel Macron, et bien il est parti en Espagne et ça n'a pas réussi en Espagne parce qu'il était l'homme qui venait d'ailleurs. Enfin, donc euh, oui, je pense que ça joue.
1: Georges, à Bruxelles, Nathalie Saint-Cricq. La défaite de Manuel Valls n'est-elle pas un signal d'alerte pour Macron et les transfuges d'autres partis euh, Est-ce qu'il n'y a pas le côté parachutage a, a du mal à prendre et les électeurs n'en veulent pas.
5: – Totalement, parce que quand on est dans les études qui ont été faites, les gens se fichent complètement qu'ils soient connus ou pas leurs députés, ils s'en foutent totalement, ils veulent qu'on s'occupe d'eux et qu'on connaisse leurs problématiques. Donc on peut s'imaginer, y compris que Jean-Michel Blanquer a des problèmes à Montargis, ouais. là il y a un double effet, celui de Cécile, c'est-à-dire qu'il a passé son temps à ne pas savoir qui il aimait, c'est-à-dire qu'il a aimé les Espagnols, les Français, les revenir repartis, et une prime aux gens qui disent Mais moi, je vais m'occuper de vous. C'est-à-dire, pas simplement parce que je suis quelqu'un d'important, j'aurai le bras long si on a besoin d'une subvention, mais simplement, je connais votre vie. Euh, je veux dire, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on voit qu'Emmanuel Vargon s'est fait allumer aujourd'hui parce qu'elle a fait son, son tract de campagne avec une photo de Lyon alors qu'elle se présente dans l'île de France, euh, c'est rien, mais c'est beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire pas, pas le problème d'avoir quelqu'un d'important. Elle se présente en ile
1: de france et sur bah, sa photo la peau, de campagne. Et elle la rien dans
5: le stock shot, enfin dans le stock d'images. Mais euh, voilà. Bah, vous oui, mais voyez Non, bah,
2: non, mais c'est pas. On voit, c'est un peu flouté, on voit mal. Mais quand et on a grandi,
5: on s'occupe vraiment. On veut qu'on, veut qu'on s'occupe de nous.
1: Voilà. Alors, Kamel dans le barin s'interroge. François mickey Marty. Emmanuel Macron a-t-il cru à tort à un état de grâce suite à la présidentielle Je ne sais pas ce qu'il a cru, mais enfin, ce qui est certain, c'est que cet état de grâce
4: n'existe pas. Merci. <coughs> et que la situation aujourd'hui est peut-être plus tendue qu'elle ne l'était par le passé. C'est-à-dire, au fond, euh, pas en raison de l'ADN même, de, 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 de la vision d'Emmanuel Macron telle qu'il avait promu en 2017. L'idée précisément de, dessiner, de, de créer un, dé, un dessin collectif, de, de, de créer un élan, et tout ça n'a pas lieu. Et pour rebondir à ce que disait Jérôme Jaffré tout à l'heure sur cette sinistrose française à laquelle Emmanuel Macron est confronté, on a grandi là-dedans, on a grandi dans une France qui promettait un avenir plus heureux, notamment par notre modèle républicain, etc. Tout ça n'existe plus ou plus beaucoup. Et au fond, l'une ambition Ma... des ambitions d'Emmanuel Macron en 2017, tout au moins pour ses, ses soutiens, ses promoteurs, etc., c'était de régénérer ça. Et il est très frappant de constater que, pour le moment, tout au moins, cette régénération-là n'a pas... pas lieu. Et on peut se demander si le Conseil de la refondation peut s'occuper de tout ça. Autrement dit, il y a comme un paradoxe, je trouve, dans l'ADN le... même du macronisme, d'avoir dessiner la possibilité de ce nouveau souffle. Et aujourd'hui, alors en effet, il n'y a pas d'état de grâce, mais ça n'est pas uniquement lié à la situation générale, c'est aussi, je pense, à la manière dont euh, le président de la République a fait, candid a, fait, a fait campagne en vue de la
1: présidentielle, puis fait campagne aujourd'hui. Euh, Cécile des questions d'Alain, en Seine-Saint-Denis. Les tweets remarqués de Jean-Luc Mélenchon au sujet de la police ne vont-ils pas faire perdre des voix à la NUP Donc Jean-Luc Mélenchon qui s'en est pris avec véhémence, hein. – Ce dont on
2: parlait tout à l'heure, il peut euh, convaincre certaines personnes, des jeunes notamment qui sont sensibles à ces questions de violence policière, entre guillemets, de venir voter pour lui, mais il convaincra en même temps des, des électeurs qui détestent ce positionnement de voter pour Emmanuel Macron ou pour LR ou pour quelqu'un d'autre euh, dans le même moment. Donc c'est à double tranchant.
1: – Jean-Pierre dans le barin, Jérôme Jaffray, après le grand débat national et la convention citoyenne sur le climat, Voici le CNR, donc le Conseil national de la refondation. Le résultat sera-t-il le même Un flop. C'est vrai que la Convention citoyenne, avec des citoyens tirés au sort, on en a retenu qu'on n'avait pas gardé les solutions qui avaient été prescrites. Euh,
3: – La difficulté extrême, c'est de border euh, le rôle et la mission qui est confiée à ce Conseil de la refondation citoyenne. L'erreur, effectivement, que rappelait euh, il y a un instant Nathalie sur la Convention citoyenne pour le climat, c'est d'avoir dit « je transmettrai vos conclusions sans filtre » ce qui avait été compris comme je les approuverais. Ce qui n'était pas ça en fait réalité, car je transmettrai sans filtre, veut dire le Parlement pourra s'en saisir et en discuter. Mais ça n'était pas clair. Le président dit, euh, je prends sans filtre, donc voilà. Mais euh, pour m'intéresser et mobiliser pour ce Conseil de la Refondation Citoyenne, si vous dites dès le début Bon, je verrai ce que je prends, je verrai ce que je laisse. On réfléchira sur tout ce que vous dites, mais aucune décision ne pourra être prise automatiquement. On ne va pas non plus passionner les gens qui participeront à ce conseil. Difficile donc de trouver l'équilibre, le risque. Comme le dit notre auditeur, téléspectateur, c'est le flop à l'arrivée.
1: Le risque, Henri, dans la Gironde. Pourquoi une campagne contre l'abstention n'a-t-elle pas été lancée avant les législatives Elle pourrait être massive d'un mot, françois Mickey marty l'abstention
4: Alors, elle, elle, elle peut être massive, elle était déjà à 49% lors des dernières législatives, elle pourrait être à 47%, 40%, etc. Ça marche très peu les campagnes. pour. La... Vous ne convainquez en général que les gens qui ont déjà l'envie d'aller voter.
5: Ça s'appelle voilà. une campagne, normalement. C'est une campagne, campagne tout
4: court, pas une campagne pour la participation.
5: Alors, une et
1: le premier tour, c'est dimanche et on ira voter et il faut aller voter. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5, bien sûr, à vous et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.